0: Te gustaría que tu empresa lograra los resultados a los que aspira. Te gustaría tener claro cómo conseguir los resultados, cómo ponerlos en práctica, cómo alcanzarlos. Yo creo que eso cualquier empresa, cualquier empresario, cualquier director, cualquier gerente lo necesita, lo, lo, lo busca. Pero es muy difícil. ¿Por qué? Ah, para conseguirlo lo que se necesita es una pequeña herramienta que hay que poner en práctica que se llama la ejecución la ejecución es lo que va a hacer que consigas tus resultados hoy aquí vamos a hablar de eso de ejecución de cómo hay tres procesos clave que son la gente la estrategia y las operaciones que son los que te van a llevar los ingredientes que te van a llevar a conseguir esa ejecución a que se hagan las cosas y haciendo las cosas consigas resultados si te interesa el tema yo creo que te interesa mucho conseguir resultados en tu empresa, entonces te pido que te quedes aquí ahora porque vamos a ver un nuevo resumen en libros para emprendedores, el libro se llama Ejecución, es un libro escrito en el año 2002 por Bossidy y Charan y que son gente de primer nivel mundial, entonces te interesa mucho escucharlo y eso es lo que vamos a hacer, resumirte el libro aquí, ahora, en libros para emprendedores sin más, ¡Comenzamos! muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores, aquí estamos de nuevo, otra semana, otro libro, otro resumen otra vez, otra oportunidad para encontrarnos. Oye, por cierto, ya escuchaste la entrevista de la semana pasada. Espero que te haya gustado mucho. Esta semana viene otra entrevista igual o más interesante todavía. Intentaremos mejorarlo. Intentaremos mejorar cada día un poco más. Fue la primera. Y uno va aprendiendo. Y también como entrevistador uno, espero, vaya a ir mejorando. Pero eso tú eres la persona que puede opinarlo. Muy bien. Estamos aquí en una semana más revisando un nuevo libro. Esta semana es un libro que se llama Ejecución. La disciplina de que se hagan las cosas. ...la disciplina de hacer las cosas... ...este libro se escribió en el año 2002... Es un libro muy interesante, en el sentido de que está escrito, decíamos, por dos personas de talla mundial. La primera persona se llama Larry Bossidy. Larry Bossidy, para el que no lo sepa, o para el que no le suene el nombre, que es normal, no, no suelen ser tan conocidos, pero es el CEO, es el, el director general de una empresita que se llama Honeywell International. Honeywell International es una empresa de, de manufactura de cosas, hace cosas, básicamente, y hace cosas relacionadas con la tecnología. Y es una empresa que mueve un presupuesto, más o menos, de 25 mil millones de dólares. Esa es la empresita. Bueno, pues este es uno de los autores, para que te hagas una idea de con quién nos estamos juntando. La segunda persona, el segundo autor es un autor, consultor de negocios también muy conocido. Tiene muchos libros escritos en el mercado. Se dedica sobre todo a la enseñanza y también a la consultoría. Se llama Ram Charan. Ram Charan eh, lo vas a conocer sobre todo por libros eh, sobre todo porque escribe mucho. Es profesor de Harvard. Escribe mucho en Harvard Business Review. Es una revista que también tiene página web eh, con muchos artículos muy interesantes. Es una página que te recomiendo mucho. Y es una revista muy conocida que también te recomiendo mucho. Si te interesan temas de negocios a nivel formativo es muy buena la, la, la universidad de harvard ni que decir tiene tiene el renombre que tiene pero esta esta editorial que tiene que es harvard business review es realmente buena la recomiendo muchísimo bueno pues ram charan eh, escribe para harvard business review tiene muchos libros de, de, cómo, de cómo desarrollar y cómo hacer crecer el negocio, y este es probablemente su libro más conocido, se llama Ejecución, como decíamos, está escrito a mano a mano con Larry Bossy, que era el, S, el jefe de, de Honeywell. Bueno, pues vamos a hablar un poco de la ejecución. ¿Qué es la ejecución? La ejecución es nada más y nada menos que es un concepto, evidentemente, es un concepto, pero también es una disciplina, es algo que podemos desarrollar, es muy fácil de entender. La ejecución, simplemente, es la diferencia que hay entre lo que un negocio quiere hacer y lo que un negocio hace. Una cosa es la planificación, una cosa son los sueños, una cosa es pensar lo que vamos a hacer. ¿no? Siempre que hablamos de, de desarrollar negocios, la, mucha gente se entretiene haciendo el plan de negocios, no el business plan. Y, y el tema del business plan está muy bien, está muy bien como planificación, pero si no lo pones en marcha, si no lo ejecutas, no vas a obtener resultados. Y esa es la diferencia que hace que un negocio tenga resultados o no tenga resultados, tenga ingresos o no tenga ingresos, tenga beneficios o no tenga beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto de ejecución es muy, es muy entendible, es muy fácil de entender, ¿no? Es hacer cosas que habías planificado y conseguir resultados que esperabas conseguir. ¿De acuerdo? Entonces, esta habilidad, esta disciplina de, de entregar, de dar resultados y de ejecutar es... También, y eso es muy importante que lo entiendas, es, es, es lo que va a construir, son los cimientos de que tú puedas construir la ventaja competitiva que va a diferenciar a tu empresa. Lo comentamos habitualmente, cuando tú generas un negocio, una empresa, y esto no estamos hablando de grandes empresas, estamos hablando de cualquier empresa. Si tú tienes una empresa y tú quieres crear una ventaja competitiva, es decir, quieres ser diferente a los demás, lo que tienes que hacer es ejecutar. Ser bueno en algo, básicamente, por poner las palabras más básicas, ser bueno en algo, algo que te haga diferente, algo que te haga ser diferente a los demás, ser diferencial. Ese factor te lo da la ejecución, nunca los planes. Por eso siempre hablamos también de cuando alguien tiene una idea de negocio, una idea de negocio está muy bien en tu cabeza y para eso sirve, para estar en tu cabeza. Pero si tú no la ejecutas, si tú no la pones en marcha, como yo digo siempre, si tú no pasas a la acción, no vas a obtener resultados. Eso es lo que hace, eso es lo que marca la diferencia y eso básicamente de lo que estamos hablando en cualquier caso de estos es de ejecución, bueno. Entendiendo esto como concepto principal, esto es de lo que vamos a estar hablando en la próxima hora. Bueno, pues lo que yo quería decirte es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de ejecución como parte de una estrategia de negocios, es importante que entendamos qué partes de esa estrategia necesitan llevarse a cabo. En una planificación podemos estar planificando n cantidad de cosas, pero tenemos que escoger, tenemos que decidir qué es lo que vamos a ejecutar, qué es lo que vamos a, eh, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a a llevar a cabo. Para entender bien el concepto de, ejecu de ejecución, tenemos que tener siempre, por lo tanto, en la cabeza tres puntos. Tres puntos muy importantes. El primero, que la ejecución no es simplemente un conjunto de tácticas, sino que es una disciplina de los negocios. Por lo tanto, la ejecución es parte integral de nuestra estrategia de negocios. Te lo explico. En palabras más básicas. De lo que estamos hablando es que ejecutar no es aquella cosa... Ah, sí, ya hemos estado planificando durante meses algo. Venga, ahora niños, que me lo haga la gente, ¿no? Que me lo haga la gente. Y, y dejas... De alguna manera delegas eso y no, no le das seguimiento. Eso no es así. La disciplina principal de la ejecución... O sea, la disciplina principal es la ejecución. La ejecución es la que te va a llevar a los resultados. Puedes planificar la mejor idea de negocio, la mejor estrategia, que si no la ejecutas adecuadamente, entonces no vas a obtener resultados. Por lo tanto... Vamos a darle esa prioridad. Vamos a decir que esto no es simplemente una táctica, que esto no es una tarea más en la lista de tareas de la gente y que la ejecución realmente es protagonista. La ejecución es algo integral, es la pieza integral que va a hacer que las cosas den resultados. Y recuerda, en una empresa, y esto es importante que lo tengas siempre claro y lo vamos a estar repitiendo constantemente, una empresa no es empresa si no da resultados. Una idea es una idea brillante, es una idea increíble, una estrategia es una estrategia brillante e increíble, todo lo que tú quieras, pero si eso no da resultados, si al final eso no genera ventas, porque esto es lo que estamos hablando al final, en una empresa es de dinero, de generar dinero y de generar resultados, tanto para los clientes como también para las personas que han invertido tiempo, dinero y energía en esa empresa, eso es lo que buscan, tener resultados, ¿De acuerdo? Entonces, el, el segundo punto a tener muy en cuenta, cuando hablamos de ejecución, estamos hablando que no es una táctica, no es algo secundario, es principal, es, es, está dentro del, de la columna vertebral de lo que tiene que ser la empresa. El segundo punto que te quería comentar es que la ejecución siempre debe estar enfocada en el líder del negocio. Siempre tiene que ser algo en el que el líder siempre tiene que estar pensando. Lo que estábamos diciendo un poco antes, ¿no? El líder tiene que encargarse de que las cosas sucedan. No simplemente diseñar, no simplemente dirigir y estar ahí en un trono, en un trono que está allá arriba y que simplemente mira de lejos lo que está pasando abajo y deja y delega en otras personas. No, un líder debe estar siempre enfocado en que las cosas se hagan. No en diseñar cosas, en que las cosas se hagan. Eso es muy importante. Entonces, toda, toda organización siempre va a ejecutar. Siempre va a ejecutar bien las cosas. Va a hacer bien las cosas. Siempre, si sus líderes invierten... Su, su, en cuerpo y alma, tiempo, dinero, energía, todo lo necesario en que las cosas sucedan, en que las cosas funcionen, es un tema de liderazgo. ¿Y qué tiene que hacer un líder para asegurarse que la ejecución se lleva a cabo? Pues lo que tiene que hacer es muchas cosas. Primero, escoger a otros líderes como él, que puedan llevar a cabo esa función en, en estratos inferiores, si lo quieres decir así. Pero también especificar estratégicamente hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? El líder es el líder por algo, no es el que lidera, es el que dice vamos a ir por aquí o vamos a ir por allá. Es una persona que tiene que definir también las unidades operacionales, es decir, cómo vamos a dividir la empresa, en qué bloques vamos a dividir la empresa para que trabajen conjuntamente y por separado para crear esos resultados. También un líder tiene que dar eh, experiencia, aportar experiencia, conocimiento, sabiduría, si lo queremos decir así, para que la retroalimentación que siempre le dé a su gente sea positiva y constructiva. ¿Qué más tareas tiene que tener un líder? Muy fácil, tiene que ser capaz de hacer preguntas difíciles. Esas preguntas que todos quieren evitar a veces porque saben que ahí, es la, ahí está el corazón del problema. Un líder tiene que ser capaz de detectar Dónde está el corazón del problema y hacer las preguntas adecuadas. ¿De acuerdo? Y siempre es el líder el que define el tono del diálogo en la empresa. Si tienes un líder, si tienes un líder dialogante, ¿cómo vas a tener la empresa? Vas a tener una empresa dialogante en la que se fomenta el diálogo. El líder da ejemplo, anima al debate, propicia el debate en la empresa. El debate es positivo. No estamos en, un, en una empresa. Y aunque parezca una obviedad, no lo suele ser. Una empresa no es una, no es un país en el que vive un tirano y ese tirano lo gobierna todo. Es, no es una tiranía. Debe ser una democracia en el que toda la que toda persona que quiera hablar pueda hablar. Tenga caminos y tenga formas de hablar y de opinar. El debate, como te digo, lo propicia el líder y todos se suben a ese tren. Porque a todo el mundo le gusta opinar y todo el mundo se va a sentir parte. Eso también es ser un buen líder. Y un líder también tiene que estar al final enfocado en buscar soluciones. No puede quedarse en una pizarra diseñando cómo tiene que ser la estrategia y ya está. Tiene que estar siempre enfocado en buscar soluciones realistas y estratégicamente viables. Todo esto son funciones de un líder. Y como ves, todo esto básicamente es que un líder se tiene, en palabras súper complejas, tiene que arremangarse la camisa. Tiene que arremangarse y ponerse a trabajar siempre en que la ejecución se lleve a cabo. En estar en contacto con la gente, en tener claro hacia dónde vamos, cómo vamos a hacerlo, quién lo va a hacer, y siempre propiciando lo que decíamos, ese debate, ¿no? ese diálogo interno dentro de la empresa. Por lo tanto, insistir, la ejecución tiene que estar en el corazón de nuestra cultura de empresa. ¿Qué significa eso? Que dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra organización, la ejecución tiene que ser premiada, tiene que ser buscada. La gente tiene que ser animada a ejecutar. Y para eso también tenemos que establecer sistemas, normas de comportamiento que reflejen el interés que tenemos los líderes en que se ejecuten las cosas. Yo soy el líder, quiero que las cosas se ejecuten, tengo que transmitir que yo quiero que eso suceda. ¿Y cómo lo transmito? ¿Cómo permea esa, esa sensación mía, ese sentimiento mío, esa necesidad mía, esa búsqueda mía? ¿Cómo, lo, ¿Cómo hago que se traspase a los demás? Pues tengo que definir la ejecución como algo que se tiene que buscar, como un resultado que no solo es esperable, sino que tiene que ser buscado. También establecer sistemas Temas de recompensa que sirvan para que la gente sepa que eso es lo que se está buscando. Porque una cosa es decir, quiero que se haga esto de tal manera, porque esto nos va a llevar a un lugar determinado. Eso es más misión de la empresa, ¿no? Ese es el trabajo de la, de la empresa y del líder a la hora de definir el camino. Pero ¿cómo le transmites a la gente que realmente a la gente que se suba a ese tren va a ser premiada con un sistema de recompensas? Todo eso también tiene que estar definido y eso es lo que le va a transmitir a la gente que tú realmente eso es lo que estás buscando. Si no, no te quedes solo en palabras. Si no, te puedes quedar solo en palabras. En un discurso muy bonito y que todos nos tenemos que poner la camiseta de la empresa y todos tenemos que empujar el barco para llegar llevarlo a buen puerto. Eso es, es discursos está muy bien, pero tienes que acompañarlos de algo más. ¿Y qué es ese algo más? Es algo tan simple como transmitir a la gente que, hey, si tú haces las cosas bien, te voy a demostrar que tú las has hecho bien. Te voy a dar una recompensa y ese es el premio al trabajo bien hecho, a que la ejecución que has llevado a cabo la has hecho bien y correctamente. Eso también tiene que estar en, en la base de todo, en la transmisión de información, no solo en decirlo, sino en demostrarlo. Si tú demuestras que quieres buscar ejecución, la gente lo va a entender evidentemente, no es tonta, y se va a subir al tren y va a entender que eso es lo que se necesita de ellos, ese es el resultado que buscas, y aparte, si lo hacen van a ser premiados que mejor es un ganar ganar para todos el libro, a continuación, se divide en dos partes principales. De hecho, todo lo que hemos hablado ahora es la introducción, pero creo que es un concepto muy interesante y creo que a toda la gente le puede interesar, los que estén escuchando. De lo que vamos a hablar ahora, de lo que vamos a hablar ahora son de esas dos grandes partes en las que se divide el libro. La primera parte del libro, propiamente dicho, eh, cada una de esas partes se divide en tres a su vez, eh, son tres cosas. Lo que vamos a hablar ahora son de los tres grandes bloques, de los tres grandes ladrillos, de las tres grandes partes en las que, de las que se compone la ejecución. la ejecución no pasa por casualidad. Lo estamos viendo. No puede pasar por casualidad. No se puede dejar al azar que la gente ejecute o no ejecute. La ejecución es el resultado de circunstancias que tú provocas como líder. Entonces, la disciplina de la ejecución necesita de que existan estas, estos tres bloques, estas tres piezas clave para que la ejecución tenga lugar. La primera, que los líderes entiendan la ejecución. La segunda, una cultura enfocada en la ejecución, una cultura de empresa enfocada en la ejecución. Y la tercera parte, que la gente adecuada esté en el puesto adecuado. Lo repito, ahora los vamos a desarrollar uno por uno. Primer punto que necesitamos para que la ejecución tenga lugar en la empresa, es decir, si esto no está la empresa no va a ser capaz de ejecutar primer punto, los líderes tienen que entender lo que estamos hablando, tienen que entender la ejecución. El segundo, la cultura de la empresa tiene que estar enfocada en esa ejecución y el tercero la gente adecuada tiene que estar en el lugar adecuado. Vayamos con el primer bloque con la primera pieza clave que necesitamos que esté ahí para que la ejecución tenga lugar. Esa es de, la de que los líderes tienen que entender la ejecución. Lo que vamos a hablar aquí es de siete puntos clave, siete cosas que tiene que incorporar un líder en su perfil para que entonces se pueda decir que entiende la ejecución. Y es importante y es de lógica, pero es algo que, que tú, si tú me estás escuchando y eres líder de un equipo o quieres ser líder de una empresa, tienes que entender que estos siete puntos tienen que ser parte de tu comportamiento y de tu enfoque. ...de hacer el trabajo. La primera es que tienes que vivir tus negocios... ...tienes que vivir tu negocio. Si tú trabajas en una empresa... ...si tú eres el líder de una empresa... Tú no puedes perder contacto con las actividades del día a día, con las actividades diarias, porque ahí está la realidad del negocio. Tienes que vivir, como dice este punto, tienes que vivir tu negocio, saber cómo se siente el negocio, cómo, cómo va el negocio, cómo, cómo está funcionando, si está funcionando de acuerdo a lo que se está planificando, a los resultados que se están buscando. Un líder tiene que ser capaz de hacer preguntas difíciles para obtener respuestas que a lo mejor no son agradables, pero que son necesarios, que las escuchen los empleados pierden confianza en líderes que no están en contacto con ellos por lo tanto si queremos tener empleados motivados y sabemos que los empleados son la herramienta para que la ejecución tenga lugar entonces para tener empleados motivados tenemos que, que, que hacer que confíen en nosotros y para que confíen en nosotros lo que tenemos que hacer es ser líderes que estén conectados con el negocio con la realidad del negocio porque eso le transmite a los empleados, que esa persona se preocupa, que está, como estamos diciendo en este primer punto, viviendo el negocio. El segundo punto que tiene que tener un líder es que tiene que insistir en ser realista, aunque eso haga a la gente sentirse incómodo. Y un líder, como decimos, tiene que ser realista. No puede refugiarse en ideas, en, en dar palmaditas y todo está bien y dar sonrisitas y luego por la espalda hacer cosas que no, que no tienen que ver con lo que estás transmitiendo. Uno, un líder tiene que ser realista. Si las cosas van bien, tiene que definirlo así. Si las cosas van mal, también tiene que comunicarlo de esa manera. Trabajan duro para hacer que la compañía, para hacer que la empresa sea un todo, en el que todos estén subidos, en el que todos... Ahora sí, volvemos a, esas, a esos comentarios que se hacen siempre, ¿no? Pero que todos se empujen para que todo este, este tren se mueva o se mueva más rápido. ¿De acuerdo? Pero tenemos que ser realistas. Si las cosas no van bien, no podemos endulzar la píldora. No podemos decirlo de una manera suave. Hay que decir las cosas. como son? Ser realistas. Y eso va a hacer que la gente confíe en nosotros. Yo confío en alguien, que son esto. Yo confío en alguien que me dice las cosas como son, que no intenta endulzarme, o que me dice una cosa por delante y actúa diferente por detrás. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que buscar en un líder para que ese líder nos transmita esa confianza, que podemos confiar en lo que nos está diciendo, ¿de acuerdo? Porque es una persona realista, aterrizada. Luego, un líder, tercer punto, tiene que enfocarse en tener prioridades claras, prioridades claras que, además, todos puedan entender. Un buen líder entiende a la gente y sabe que la gente ejecuta bien si sabe que tiene sus prioridades bien establecidas. Básicamente, tienes que decirle a la gente lo que tiene que hacer. Si la gente sabe lo que tiene que hacer, la gente lo va a hacer. Y la gente tiene prioridades claras, la gente ejecuta de manera clara, sencilla y básica. Tú tienes un, 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 un pool de recursos, tienes un conjunto de recursos que no es infinito es limitado, tus recursos son tu gente, entonces tienes que hacer que esa gente sea lo más productiva posible, ¿cómo haces que la gente sea más productiva? definiendo claramente sus metas, sus prioridades ¿qué es lo más importante? ¿qué es, el, qué es esa tarea que tienen que realizar para que ayuden a producir el mayor resultado para la empresa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que enfocarnos en que la gente tenga claras sus prioridades y las prioridades siempre van a ser definir metas realistas. Tiene, vamos a, a buscar siempre que se hagan o que se ejecuten de la manera más simple posible la simplicidad en una empresa. Es lo que hace que una empresa funcione bien. Y luego, perseguir a la gente para que eso se haga. Una cosa es definir las metas y luego sentarte a descansar. Pero otra cosa es definir las metas de la gente y estar constantemente persiguiéndolos, recordándoles cuáles eran sus prioridades, cuáles eran sus tareas, cuáles eran sus metas y que esas metas tienen que alcanzarse. Cuando tú demuestras ese interés a tus empleados, cuando tú les transmites que, esas, que esa gente tiene que hacer algo que tú le dijiste y que aparte tú estás pensando constantemente en que esa persona tiene que hacerlo, le estás definiendo que eso es prioritario y la gente entonces así lo entiende y entonces le va a dar la prioridad le va a dar la importancia que tú también le estás dando a las cosas de acuerdo estamos hablando un poco del perfil que tiene de cosas que tienen que incorporar un líder en su forma de ser ¿no? en su forma de actuar en la empresa un otro punto muy importante tienes que darle seguimiento lo estábamos hablando ahora cuando tú defines tareas no solo para los demás sino para ti mismo o defines tareas o metas a seguir para la empresa, tienes que definir, y no tienen que ser muchas metas, ¿eh? tienen que ser dos, tres, cuatro metas principales, pero tienes que hacer que la gente entienda cuáles son las metas de la empresa, que entiendan cuáles son sus propias metas y que entiendan también que sus metas, sus resultados, van a sumar en el resultado final de la empresa. Cuando una persona entiende que su trabajo ayuda a los demás, que su trabajo sirve para algo, que su tarea, su resultado, su meta va a crear un resultado para la empresa, para el todo, la, empresa, la gente se pone mucho más las pilas. Entonces... Para que eso suceda, recordemos, nosotros tenemos que hacer que la gente cumpla con lo que se le ha asignado. Si tú le has asignado a la gente una tarea, tienes que demostrarle a esa gente que para ti es prioritario. Y para eso lo que tienes que hacer es darle seguimiento, darle seguimiento. No se vale que tú en el primer día del trimestre digas, eh, Pepito, tú tienes que hacer esta cosa. Y olvidarte hasta dentro de tres meses y sentarte con Pepito y reclamarte, Pepito, hace tres meses que te dije que hicieras esto. Y no lo has hecho. Eso no es la forma adecuada de ser un líder. Si tú le dijiste a Pepito algo y ese algo era importante, lo que tienes que hacer es semanalmente, Pepito, ¿cómo estamos avanzando? ¿Cómo va esto? Recuerda que esto es fundamental porque si no tenemos esto, los resultados que buscamos en la empresa no se van a conseguir. De esa forma semana tras semana o cada tres días depende de tu forma de dirigir o tu forma de llevar las reuniones lo que vas a conseguir es que Pepito se dé cuenta de que ay no esto sí es importante ahora lo entiendo ¿por qué? porque no me hacen más que preguntar me están dando prioridad a esto sobre otras cosas entonces así lo entiendo yo también le voy a dar esa prioridad eso no sucede si el líder no está insistentemente buscando que las cosas se hagan otra cosa que hemos, que hemos hablado que es importante, lo volvemos a mencionar aquí, tiene que ser parte de un buen líder. Un buen líder también es tiene que ser capaz de recompensar no de decir que va a recompensar, sino de hacerlo con efectividad. Si tú le dices a la gente que vas a recompensarles si van a, si tienen un buen resultado, si cumplen sus metas, si hacen lo que se les ha dicho, si tú haces eso, si tú les dices que lo vas a hacer, tienes que hacerlo. De la misma forma, si tú dices que vas a recompensar a alguien y lo haces, si alguien no cumple sus metas, no puedes darle su recompensa. Mucha gente eh, a lo mejor dice, pero eso es una obviedad. Sí y no. Hay mucha gente que en muchas empresas dices, bueno, empresa, esta persona no cumplió sus objetivos completamente, pero bueno, le vamos a dar una recompensa para tenerlo contento y motivado. Ese es un mal mensaje. Porque si tú a la gente que sí ha cumplido sus metas le das recompensa... Pero también le da recompensa, o una recompensa similar o parecida, un poquito más baja a lo mejor, a gente que no ha cumplido sus metas. El mensaje que le estás dando a la gente que sí lo hizo es que no hace falta que se esfuercen. Y eso es contraproducente. ¿De acuerdo? Entonces busquemos siempre ser justos, básicamente. Y si prometemos que vamos a hacer algo, lo hacemos, tanto para bien como para mal, en este caso de recompensas. Luego, otro punto importante de un líder es que tiene que ser un, un coach. Tiene que ser alguien que haga coaching a la gente que trabaja para él. ¿Qué es un coaching? Un coaching básicamente es observar lo que la gente está haciendo actualmente y darles una retroalimentación, un comentario, diciéndoles qué cosas pueden hacer para mejorar, para mejorar en su desempeño. Por lo tanto, un coach, un entrenador, como se diría en español, un entrenador es alguien que, que da consejos, Básicamente. Pero lo que hace es, tras fijarme en cómo esta persona está desempeñándose, está trabajando, está haciendo las cosas, yo puedo decirle, tras ver eso, decirle, mm, tú sabes que esto que estás haciendo es correcto, pero no estás obteniendo el mejor resultado posible. ¿Qué te parecería si hicieras esto, esto y esto? Ese, ese consejo, pues no deja de ser un consejo, la otra persona puede tomarlo o no tomarlo, pero tú como líder, si aconsejas a la gente que que actúe de una manera más óptima, digamos así. Si lo haces esto de una manera más óptima, vas a obtener unos mejores resultados. Eso no solo beneficia a la persona, porque esa persona puede conseguir las metas que se proponía y, por lo tanto, también las recompensas, sino que estás beneficiando también a la empresa porque haces que el funcionamiento, aunque sea a través de una pequeña pieza de la empresa, sea también mucho más óptimo. Y estamos acabando ya con el último punto de, de cosas que tiene que tener un líder. La, esa cosa que tiene que tener un líder es también fortaleza emocional. Es muy importante que un líder sea persona pero también que sea fuerte, que sea una roca a la que los otros puedan agarrarse. Siempre buscando los símiles náuticos, ¿no? el tema del barco. ¿no? Si, ah, si tú eres el capitán de ese barco, tú tienes que demostrar que, eres, que tienes una fortaleza emocional. No te puedes derrumbar si las cosas salen bien o salen mal. Tú tienes que transmitir qué confianza. Pero hacerlo de, de modo honesto, tanto si las cosas van bien como si las cosas van mal, un líder tiene que tener la fortaleza emocional, estar preparado para, hacer, para tomar decisiones difíciles. Una decisión difícil puede ser cosas que otros no quieren hacer. Ahí es donde se ve la madera de un líder. Cuando un líder toma la decisión de hacer las cosas que otros no quieren hacer. Cosas como ser auténtico. Tiene que ser, un líder tiene que ser auténtico, hacer lo que dice que, que hace. Si, si dice que va a hacer una cosa, tiene que hacerla. Eso es ser auténtico. Luego ser autoconsciente, tanto de sus fortalezas como sus debilidades. Ser autoconsciente le permite saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar. Y hacerlo de manera autoconsciente hace que no haga, podríamos decir, que no haga locuras. ¿De acuerdo? Y luego tiene que ser capaz de de dominar todas aquellas artes o cosas que son sus fortalezas. Si un líder es bueno en algo, tiene que esforzarse en cultivar esa fortaleza hasta ser el mejor, porque eso también demuestra a los demás que tienen que desarrollarse para ser su mejor versión. Y luego también tiene que ser humilde. Un líder tiene que ser súper humilde y dejar siempre el ego fuera. Antes de entrar a cualquier reunión, el ego tiene que ir fuera. Las emociones tienen que ir fuera. Tienes que ser una roca emocionalmente en el sentido de que la gente pueda confiar en ti. Una roca no transmite las emociones. Si está enojado, si está enfadado, si quiere gritar, eso... Si lo transmites, lo que vas a hacer es, es de alguna manera transmitir emoción a los demás y la gente se va a poner emocional, como dicen en, en Estados Unidos. Si te pones emocional, si transmites demasiadas emociones y eso lo pones en la mesa cada vez que estés hablando de negocios, eso va a afectar a los resultados porque las emociones normalmente no nos dejan pensar con claridad. Por lo tanto, si yo tengo que Tener una conversación difícil, por ejemplo, imagínate que yo... Eh, me voy a sentar a la mesa con una persona que no está haciendo un desempeño en su trabajo correcto. Tengo que tener esa conversación difícil con esa persona porque esa persona no está produciendo resultados y eso está afectando a la empresa. Pero yo no puedo entrar con mis emociones enteras a esa reunión. Tengo que dejar las emociones en la puerta y hablar con datos concretos, con cosas concretas para que la gente, la otra persona, tampoco suelte emociones, sino que también hable con datos concretos. Cuando nosotros tomamos decisiones, no las podemos tomar basadas en las emociones. Las tenemos que tomar basadas en datos concretos. Estos siete puntos, estos siete comentarios, es lo que hacen de un líder que un líder entienda la ejecución. Ese es el, el, el bloque un, el bloque número uno. El bloque principal es que el líder entienda lo que es la ejecución. Y para eso tenemos que tener clara sintonía con estos, cuatro con estos siete puntos que hemos hablado ahora. El segundo bloque que es necesario para que la ejecución tenga lugar, el segundo bloque, es una cultura enfocada en la ejecución. Cultura de empresa enfocada en la ejecución. Y eso en realidad podríamos decir que es muy fácil. ¿Qué, ¿qué es una cultura enfocada en la ejecución? Pues a lo mejor es decirle especifica los resultados que estás buscando, entrena a la gente para que, tenga, para que genere esos resultados y a los que lo consigan los recompensas y los que no los consigan, pues o los entrenas para que los consigan la próxima vez o los cambias de trabajo porque a lo mejor no están en el puesto adecuado o a lo mejor los tienes que despedir. ¿De acuerdo? Entonces, en teoría, la cultura de la ejecución debería ser eso, ¿no? Define los resultados y que la gente los haga. Pero hay mucho más que hablar, evidentemente. No puedes definir eso como una tiranía, en decir, hay que hacer las cosas, si lo haces bien, eh, te premio y si lo haces mal, te vas fuera. Hay mucho más que hablar eso. Entonces, para crear una auténtica cultura de empresa... Enfocada en la ejecución hay varios puntos clave que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se crea esa cultura basada en la ejecución en una empresa? Bueno, teniendo en cuenta puntos como estos. Primero, que la gente normalmente no piensa y luego actúa de acuerdo a la forma en lo que pensó. Eh, no es eh, cerebral en ese sentido. No piensa y luego actúa, sino que al contrario, actúa de acuerdo a sus pensamientos por lo tanto, el comportamiento de la gente, o si nosotros queremos imbuir o crear un nueva, una, una nueva forma de comportarse en la gente, esa forma nueva de comportarse solo va a surgir, solo va a poder ser creada cuando haces que la gente cambie su forma de pensar. ¿De acuerdo? Si tú haces que la gente cambie su forma de pensar, entonces también va a cambiar su forma de actuar. Las creencias de la gente dependen de una sola cosa, de ti. Tú quieres cambiar la forma en que piensa la gente que trabaja para ti eso depende exclusivamente de ti. Tú como líder tienes que darles entrenamiento, experiencia. Eh, de alguna manera, como se dice ahora, otra palabra de esas famosas, empoderarlos para que tengan el entrenamiento, la experiencia y para que sepan lo que tienen que hacer, lo que se espera de ellos en la organización y se sientan seguros de que ellos pueden aportar eso que se les está pidiendo. Cuando tú les demuestras que tienen la capacidad de hacerlo y tú inviertes en ellos, en darles confianza, en darles experiencia, en darles entrenamiento, si fuera necesario, entonces ellos van a creer. Su sistema de creencias va a decir, sí, soy capaz de hacerlo. Y si soy capaz de hacerlo, si creo que puedo hacerlo, es entonces cuando voy a actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces tienes que ser siempre consciente de que estás tratando con personas, de que hay personas que necesitan tener experiencia, tener entrenamiento para tener certeza. La certeza es una de esas cosas claves que a nivel humano, a nivel psicológico necesitan. Necesitamos para poder actuar. Hay gente que si se siente insegura, no actúa, se queda congelada, se queda inmóvil. No podemos permitir eso y podemos evitarlo. Sí podemos evitarlo, pero para eso tenemos que decirle a esa gente, tú puedes hacerlo, tienes esta experiencia y si no la tienes, yo te voy a dar entrenamiento para que puedas practicar y tener experiencia y poder conseguirlo. Eso es parte de la cultura de la ejecución. A animar a la gente a hacer creer a la gente que puede hacerlo para que así la gente lo haga, ¿de acuerdo? Hacer que la gente crea, tenga un sistema de creencias que le indique que sí puede conseguir las cosas y entonces que actúe en consecuencia. Otro punto importante para crear una cultura basada en la ejecución es que cuanto más fuertes y más transparentes sean los lazos que hay entre el desempeño de las personas y, la, y las recompensas que tú le vas a dar, mejor que mejor. Me explico. Si queda claro, diáfano, que si la haces las cosas bien vas a tener un premio, una recompensa, eso es lo que la gente necesita ver, necesita entender y necesita saber. Lo que decíamos antes, las recompensas se dan a la gente que tiene un desempeño adecuado, que hizo o superó las expectativas que se pusieron en ellos. De la misma forma, la gente que no llegó, que no superó, que no hizo lo que se le, lo que se le pidió, nunca puede ser recompensada. Cuanto más transparente seas a la hora de transmitir las dos cosas, mucho mejor para todos los demás va a ser, porque todos entonces entienden que esas son las reglas del juego. ¿De acuerdo? Otro tema importante para crear cultura de empresa es que se cree un entorno de diálogo. La gente no puede pensar que está en una empresa en la que hace horas a, cam a cambio de dinero y entonces su trabajo es simplemente una suma de horas a cambio de una suma monetaria. No puede entender eso. La gente tiene que saber que puede opinar. Saber que la empresa es parte de ellos también. Entonces no puedes eh, ponerte como decíamos, como un líder autoritario. Tiene que, tienes que propiciar el diálogo y ese diálogo, ese software que tú tienes que instalar en esa máquina que es, tu, que es tu empresa, básicamente tiene que proveer las herramientas, el entorno necesario para que la gente pueda hablar, pueda comunicarse entre ellos o a diferentes estratos o a, nive a diferentes niveles dentro de la propia empresa. Y ese diálogo puede propiciarse de manera. De manera formal, de manera informal. Eh, no tiene que haber limitaciones, como decimos, entre, entre diferentes estratos, es decir, una persona que sea un empleado de, de rango normal, digamos así, tiene que ser capaz de poder comunicarse con el director general de la empresa. Tiene que haber un canal de comunicación. No digo que tenga su teléfono o su WhatsApp directamente, pero sí puede ser que tenga un canal de comunicación que le permita hablar directamente con esa persona sin que haya un filtro previo. Esa, esa creación de canales de comunicación también es responsabilidad del líder. Crear esa cultura de comunicación también es responsabilidad del líder. Estamos hablando ahora del de segundo bloque principal a la hora de, de, de crear una cultura de ejecución. Y estamos hablando de crear una cultura de empresa que esté enfocada en la ejecución. Estamos hablando de, de diversos puntos. Uno, otro punto interesante para crear una cultura de ejecución en la empresa es que hagamos eh, que el diálogo eh, sea robusto, que sea, que sea profundo. Que lleguemos a puntos concretos. No vale darse palmaditas en la espalda. Que hablemos de cosas difíciles pero necesarias. El diálogo robusto, es decir, establecer, hablábamos antes en el punto anterior, de establecer canales de comunicación adecuados para que se pueda producir esta comunicación. Luego tenemos que propiciar que el diálogo sea profundo. Animar a la gente que, que abra su mente y que nos diga exactamente su corazón, qué es lo que le dice, de cómo están yendo las cosas, cómo ven las cosas. Las sensaciones de la gente... Es algo realmente importante. Ellos también están 8, 9, 10 horas al día en la empresa, igual que estás tú. Esa gente tiene impresiones, pensamientos, deseos, miedos, igual que tú. Y el saberlos, el conocerlos, te puede dar una información crucial para saber realmente, para captar el pulso de la empresa. ¿no? Entonces tienes que propiciar que la gente hable transparentemente, que no haya, que no haya miedos ni haya posibles repercusiones si alguien dice algo que a ti no te gusta, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con tu fortaleza emocional, si alguien te dice algo que no te gusta, no tienes que reaccionar así a lo, a lo loco, tienes que ser capaz de escuchar otras opiniones eso también es madera del líder, y luego lo que decimos siempre, ¿no? Un líder tiene que dar ejemplo, estamos acabando ya con el tema este de, de cómo crear la cultura de ejecución en la empresa pues tenemos que dar ejemplo, si somos líderes y queremos dar ejemplo, lo que tenemos que hacer es ejecutar si queremos crear una cultura de la ejecución nosotros también tenemos que ejecutar ese es el mensaje que nosotros le enviamos. de acuerdo, Un líder de... no es alguien que está sentado en un trono, no es alguien que está ajeno al día, de la... al día a día de la empresa, es alguien que establece el ejemplo para todos los demás en la empresa. Un líder que ejecuta es un líder que da ejemplo a los demás dentro de esa empresa para que también ejecuten hemos visto dos puntos dos bloques clave que tiene que tener una empresa una, un, el primero que los líderes entiendan lo que es la ejecución y los líderes se pongan esa camiseta que es yo sé lo que es ejecutar y quiero que mi empresa quiero liderar a mi empresa para que ejecute el segundo bloque que hemos visto es el de crear una cultura en la empresa por la cual haya diálogo y también hablemos sobre todo de ejecución que la ejecución sea prioritaria el tercer punto clave, y este es algo que mucho, mucha gente le cuesta mucho ver, es que tenemos que tener a la gente adecuada en el lugar adecuado si no tenemos a la gente adecuada en el lugar adecuado, los resultados nunca van a llegar, la ejecución nunca va a ser correcta nunca va a ser la mejor, ¿por qué? porque no estamos teniendo las mejores piezas en los mejores lugares y eso no quiere decir que si una persona no está en el lugar adecuado esa persona no pueda estar en la empresa al contrario, esa persona a lo mejor es muy válida, pero en el lugar en el que se la puso, no rinde como podría rendir, entonces es nuestra responsabilidad también detectarlo y poner a la persona adecuada en ese lugar y a esa esa persona que estaba ahí, que no era la adecuada, a lo mejor moverla a otro lugar. Entonces, de lo que estamos hablando aquí es básicamente de tener a la gente adecuada en el lugar adecuado. ¿De qué estamos hablando aquí? De que tenemos, por lo tanto, que enfocarnos, un líder debe enfocarse mucho en tener la gente adecuada. Eso para empezar. ¿Cómo tienes a la gente adecuada de una empresa? En una empresa contratándola. Entonces el trabajo de un líder tiene que ser sobre todo también enfocarse mucho en contratar a esas piezas, en buscar a las piezas adecuadas para que los resultados luego vengan. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar que los líderes sepan lo suficiente de la gente que tienen o de la gente que van a contratar. Porque eso, si no tienes el conocimiento de la gente, si, si tú vas a hacer una entrevista de trabajo, para hacerlo muy aterrizado, si tú vas a hacer una entrevista de trabajo y tras esa entrevista de trabajo tú no eres capaz de, de saber, de conocer a esa persona, entonces vas a tener problemas porque te vas a encontrar con sorpresas. También un líder tiene que ser súper específico sobre la las cosas que quiere que una persona haga sobre los eh, las habilidades que tiene que tener una persona en un determinado puesto. Si tú no eres específico, o específica, ¿eh? siempre que hablamos en, en, en masculino es un, un genérico ¿eh? siempre que si, si tú buscas eh, un, a alguien para un puesto de trabajo específico, tienes que tener claras las habilidades que tiene que tener esa persona para ese puesto específico, si tú como líder no eres específico, pues la persona que vas a tener probablemente no sea la persona adecuada, pero la culpa, de nuevo es tuya como líder porque no fuiste específico, no detallaste exactamente cómo tenía que ser, luego el líder eh, muchas veces, eh, fíjate, este es un tema interesante, lo comentan en el libro. Cuando tú contratas, si no eres un buen líder, vas a contratar a gente con la que te sientes cómodo. <ríe> y fíjate, eh, fíjate lo que estamos hablando. Estamos hablando de que cuando tú contratas a alguien que te cae bien, con el que te ríes porque explican mejores chistes, porque... ¿sentiste química? Al final, porque te sentiste cómodo con esa persona, puede que estés cometiendo un grave error. Muchas veces un líder, eh, un buen líder, contrata a gente que es incómoda, digámoslo así, pero que es perfecta para el, pu para el puesto de trabajo. Muchas, muchos líderes mediocres o que tienen que mejorar en su liderazgo, lo que hacen es contratar a gente con la que se sienten más cómodos, que les cae bien, que se siente más simpático con la que, que comparten equipo de fútbol incluso, ¿no? Eso es un signo de mal liderazgo. Si tú haces eso, lo que estás haciendo es un flaco favor a la empresa. Sí, te lo puedes pasar muy bien, a lo mejor unos meses con esa persona, pero esa persona no va a producir y al final esa, gente, esa persona se va a incomodar, no va a hacer un buen trabajo y eso a ti como líder te va a impactar. Y lo que es peor, le va a impactar, le va a, impactar a la empresa y si le impacta a la empresa, le puede estar impactando no a una persona, sino a todas las personas que trabajan en esa, en esa empresa. ¿De acuerdo? Entonces, si tú no eres valiente como líder, si tú no tomas decisiones difíciles, si tú eh, contratas porque alguien te cae mejor que otro, si tú no eres claro y específico a la hora de definir las habilidades que tiene que tener alguien, entonces no estás siendo un buen líder. ¿Por qué? Porque uno de los bloques principales, uno de las piezas principales eh, de que la ejecución tenga lugar, de que tu empresa ejecute, de que tu empresa lleve a cabo las cosas, es que la gente adecuada esté en el lugar adecuado. Si no es capaz de conseguirlo, no vamos a tener, no vamos bien, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo todo esto claro, teniendo todo esto en la cabeza, ¿qué debería un buen líder hacer a la hora de contratar a la gente, entre comillas, adecuada? Lo que tiene que hacer siempre es preguntarse, hacerse una serie de preguntas. Te dejo aquí una serie de preguntas que tú como líder tienes que hacerte siempre con las personas que quieras contratar o incluso incluso con las personas que ya tienes contratadas, pero que no estén trabajando como uno supondría. Primera pregunta. Tienes que preguntarte, ¿qué tan buena es esta persona ejecutando, realizando cosas, terminando cosas? Hay gente, en inglés le llaman el doer, ¿no? Eh, gente que hace. Gente, hay gente que hace cosas y hay otra gente que dice que hace cosas. Tienes que ser capaz de leer a la gente en ese sentido. Hay gente que habla mucho y dice y presume todo lo que sabe hacer y hay otra gente que habla menos pero que hace las cosas. si tú eres capaz de detectar cuál es el que dice que hace y cuál es el que hace de verdad cuál es el doer que llaman en inglés es que me gusta mucho la palabra doer en ese sentido entonces si eres capaz de detectarlo entonces vas a ser capaz de seleccionar a doers a la gente que hace las cosas pero tienes que preguntarte de esa persona que estás contratando esta esta persona una persona que hace las cosas o solo una persona que dice que hace las cosas. Luego, pregúntate también de, de estas personas, ¿es esta persona alguien que está determinada a tener éxito? ¿Tiene la tenacidad para seguir adelante con un proyecto hasta completarlo? Esa tenacidad, ese acabar las cosas, eso es fundamental. Eso es fundamental. Porque mucha gente... De nuevo, dice que hace las cosas, pero no las hace. Y la gente que se enfoca en hacer las cosas hasta terminarlas, el proceso de terminar cosas es el más complejo. Un día tenemos que hablar de eso. Pero si te enfocas en gente que sabe terminar las cosas, que se enfoca en terminarlas, que no lo deja, que no se rinde, básicamente, esa gente es tenaz. Eso es lo que tú estás buscando también, detectar la tenacidad en las personas. Entonces, detectar que sean personas que hacen las cosas, que sean tenaces, que lleguen hasta el final. Otra cosa que tienes que preguntarte es tienen experiencia suficiente para desarrollar sus instintos de negocio. Es decir, esa, esas palabras, esa, en otras palabras, esa gente tiene experiencia en lo que sea que tú necesitas para que esa persona tenga resultados. Recuerda que esa persona va a generar resultados y los resultados de esa persona van a sumar en un todo, que es el todo de la empresa. Esa persona tiene suficiente experiencia a lo mejor no. Y si no la tiene, a lo mejor no está mal, porque a lo mejor tiene el perfil adecuado, la actitud adecuada, es tenaz, hace las cosas, pero a lo mejor no tiene experiencia. ¿Podemos suplir esa falta de experiencia con un entrenamiento? ¿Podemos suplir con un coaching, con un mentoring, esa falta de experiencia? ¿Sí o no? Eso también te lo tienes que preguntar, porque eso puede marcar la diferencia en que, entre que se hagan las cosas y que no se hagan. ¿Qué más te tienes que preguntar cuando contrates a la gente? Oye, la gente con la que vas a contratar, o la gente que estás entrevistando para contratar, tiene energía, transmite energía, es energética, eh, es una, es, es gente que se levanta con entusiasmo cada día para ir al trabajo, eso también es fundamental. Hablábamos antes de la actitud, eso es parte de la actitud, gente que viene con ganas básicamente. Esa gente es gente que viene con ganas, que va a venir con ganas a la empresa, o la gente que ya tienes contratada, es gente que viene con ganas a la empresa o viene solo a cumplir su papeleta y a fichar por ocho horas. Pregunta Pregúntatelo, porque ese tipo de preguntas son las preguntas difíciles. Luego, pregúntate también cuando vayas a contratar a alguien o si ya tienes a alguien en un puesto que, que, que estés pensando si es necesario o no, pregúntate si esa gente es decisiva, si sabe tomar decisiones cuando, eh, cuando hay problemas básicamente. La gente que es capaz de tomar decisiones, que no se bloquea, que no se congela cuando las cosas se ponen difíciles, es gente que a ti te interesa tener. Gente que sigue activa, que no se congela, que no que no se queda eh, pensando Ay, no sé qué hacer, sino que en las, circunstancias, en las circunstancias difíciles no pierde el control y toma decisiones. Esa es parte del perfil de alguien que tú tienes que tener en tu empresa. Luego, hay gente que no es cómodo, que no se comporta cómodamente cuando tiene que delegar. Otra pregunta que te tienes que hacer, por lo tanto, es: ¿esta persona que tengo delante de mí es capaz de delegar? ¿Se siente cómoda delegando? ¿Por qué es importante esta pregunta? Si tú te la preguntas, lo que te estás preguntando es si esa persona puede trabajar en equipo, si esa persona puede crecer a niveles superiores, puede llegar algún día a ser un líder también esa persona, y eso lo vas a saber si es capaz de delegar. Un líder que no es capaz de delegar nunca va a ser un líder. Cuando hablamos de emprendedores y de solo emprendedores, de lo que estamos hablando. Estamos hablando de gente que no sabe delegar. Entonces, si tú eres solo emprendedor, o si tú eres un empleado que no sabe delegar, porque dices, no, no, yo tengo que hacerlo todo yo para que mi jefe vea qué bien hago las cosas. Esa persona que no sabe delegar, no sabe crecer. Y si no sabe crecer, también va a ser una, una persona que no va a dejar crecer la empresa, que se va a mantener en esas como llamamos áreas de confort, ¿no? No va a querer salir de ahí. Luego, saber que si eh, una persona, cuando la vayas a contratar, también te tienes que preguntar si es capaz de, de recibir órdenes, aceptar órdenes y actuar en consecuencia. Porque ahora sí... De alguna manera estamos en una, eh, en, un, en una situación semimilitar, ¿no? En el que alguien te indica lo que tienes que hacer, no, no va a ser orden, ¿no? En alguien te indica lo que tienes que hacer, lo que, cuál es la meta o resultado que se espera de ti y la gente tiene que ser capaz de seguir eso. Hay gente, yo por ejemplo, yo soy un pésimo empleado, en el sentido de que a mí me cuesta mucho eh, obedecer órdenes y callarme. Yo soy alguien que quiere opinar, que quiere decir las cosas, que cree que tiene una opinión, que quiere ser un líder. Entonces yo soy un mal empleado en ese sentido. Entonces hay gente que es buena empleada en ese sentido porque es capaz de seguir órdenes, que es capaz de seguir una línea de pensamiento, seguir una línea de acción y llevarla hasta el final. Ese tipo de gente también te interesa en determinados puestos porque son gente que va a hacer que las cosas se cumplan, que las cosas se hagan. Y tú necesitas ese tipo de gente, gente que ejecute, ¿de acuerdo? Entonces el proceso de encontrar a gente al final, de lo que estamos hablando aquí, este es uno de los bloques, de los tres principales bloques, recordemos. Un bloque, necesitamos líderes enfocados en ejecución. Un segundo bloque, necesitamos una cultura de empresa enfocada en la ejecución. Y el tercer punto del que estamos hablando aquí es que tenemos que tener a la gente adecuada en el lugar adecuado. Entonces, ese proceso de encontrar a buena gente te va a llevar tiempo. Eh, te lleva tiempo, es difícil, es intensivo, es algo que hay que, de nuevo hay que arremangarse, es burocrático, es mecánico, pero requiere de tu mejor juicio y si lo haces de la manera adecuada, le dedicas el tiempo adecuado, estás siendo un buen líder en tu negocio porque como buen líder estás buscando el bien mayor, tener a las mejores piezas en los puestos adecuados. Dice una persona que sigo mucho, se llama Dave Ramsey, eh, que tiene un libro muy interesante, se llama Entre Leadership, y yo creo que lo vamos a ver algún día. Eh, Dave Ramsey comenta lo siguiente. Y probablemente la frase no sea suya, pero me hace, se me hace, es alguien, lo repito constantemente y a mí me gusta mucho esa frase, que es que un líder debe ser alguien muy lento contratando y muy rápido despidiendo. Quédate con esa frase. alguien Un buen líder es alguien que es lento contratando y rápido despidiendo. Si tú eres lento contratando en entendemos o estamos entendiendo con esa frase que eres alguien meticuloso a la hora de saber quién entra a formar parte del equipo. Y de la misma manera, si tú detectas que alguien no es bueno para el equipo, también tienes que ser rápido quitando a esa persona de ese equipo. Entonces, seamos lentos. <ríe> Firmo mucho esa frase. Seamos lentos contratando y seamos rápidos despidiendo. De lo que hemos hablado ahora, entonces, son de esas tres piezas principales que forman parte de lo que tiene que tener una empresa si quiere ser eh, capaz de ejecutar, ¿no? Ahora, cuando ya tenemos claro, eh, digamos, en el corazón de la empresa lo que necesitamos, lo que vamos a pasar ahora es hablar de, de la segunda parte del libro. El libro en la segunda parte habla de los procesos clave en la ejecución, los procesos que tiene que tener una empresa para poder ejecutar. Esos procesos también son tres. ¿Y cuáles son esos procesos? El primero es el proceso de la gente, el segundo es el proceso de la estrategia y el tercero es el de la operación. Es decir, básicamente los tres procesos claves de la ejecución en una empresa son la gente, la estrategia y la operación. Vamos con el primer proceso, la gente. Y lo hemos comentado antes, ¿eh? lo hemos dicho ya un poco antes, la gente es clave porque la gente es la que va a hacer las cosas. Está muy bien que tú tengas una estrategia, pero la gente es la que va a ejecutar esa estrategia. Y entonces los resultados van a depender de la ejecución que haga esa gente. Por lo tanto, el, el proceso de la gente es clave y lo tienes que tener muy controlado. Hay cuatro bloques para que el proceso de la gente sea robusto, aguante y sea como tiene que ser. Hay cuatro puntos que tienes que tener claros y que tienen que estar fundamentados dentro de tu empresa. El primer punto es que tienes que enlazar a la gente «Entre estrategia y operaciones» tienes que enlazar a la gente con la estrategia de la empresa y con las operaciones de la empresa. ¿Qué es eso? ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, lo que nosotros como estrategia, cuando hablamos de estrategia de alguna manera, lo que estamos hablando es de establecer metas, ¿no? De establecer dónde vemos a la empresa en el, en el, en el corto plazo, en el medio plazo y en el largo plazo. Y en el corto plazo, a lo mejor estamos hablando de uno o dos años, el medio plazo serían de dos a cinco años, y el largo plazo es más allá de los cinco años. Entonces, eso es la, un poco la visión de una empresa. Y de ahí, de lo que estamos hablando desde de la estrategia. Nuestra estrategia como empresa tiene que ir en ese sentido. Tú, el primer punto que tienes que tener claro es que la gente tiene que estar ligada a esa estrategia y también a las operaciones. Las operaciones es el cómo se van a hacer las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienes que hacer es tener a la gente adecuada en el lugar adecuado para que esa estrategia se cumpla. Y para eso, lo que tienes que hacer es definir metas alcanzables y esas, esas esas metas, esos eh, objetivos, <ríe> está, vale, es que estoy leyendo en inglés, esos targets, no esos objetivos, esas metas que tienes que alcanzar, te van a servir para definir a la gente a dónde tiene que llegar. La gente tiene que saber hacia dónde va también. Recuerda que esto no es una tiranía, volvemos a repetir. Aquí no tienes a remeros que reman sin mirar con los ojos vendados. Aquí tienes a gente que también está contigo, que está llevando este carro, llevando este tren a buen puerto, llevando este barco a buen puerto. Entonces tiene que saber la gente hacia dónde tiene que ir y para eso la gente tiene que estar ligada a la estrategia y a las operaciones tiene que saber hacia dónde vamos y cómo vamos a hacerlo eso es básico luego importante para tener el tema el tema de la gente controlado tenemos que definir en, en el libro lo llaman el, el, el leadership pipeline el leadership pipeline podríamos traducirlo como un canal por el cual vamos a tener liderazgo continuado. Llamémoslo liderazgo continuado. ¿Qué, ¿De qué se trata eso? Básicamente de que tenemos que promover en la cultura de nuestra empresa en la cultura de nuestra gente, que la gente pueda llegar a ser líder, que pueda llegar a estar en una plana superior, que pueda crecer dentro de la empresa. Para eso, tenemos que estar constantemente evaluando el potencial de liderazgo de nuestros empleados actuales. Eso la gente lo va a notar. Y la gente va a notar que tú estás buscando líderes entre ellos. Hay gente que ha nacido para ser líder y hay gente que no, que le cuesta más, que tiene que desarrollar esas habilidades más. Y entonces tú lo que vas a hacer es detectar las cualidades de liderazgo, que hay entre tu propio equipo porque recuerda lo que buscamos es crecer y para eso necesitaremos líderes qué mejor líder que alguien que ha crecido en la empresa que sabe exactamente cómo funciona y que tiene cualidades de líder porque esa es otra no se puede poner de líder a alguien simplemente como un mérito como un premio eso no es ser buen líder a Alguien que tenga cualidades de liderazgo es alguien que nosotros tenemos que detectar y poner como líder. ¿no? Entonces tenemos que generar esos planes de sucesión. ¿Qué pasará cuando vayamos a crecer? ¿Quién va a ser el líder de este nuevo equipo? ¿Quién va a pasar a ser líder de este equipo cuando esa otra persona pasa a ser gerente de otra área? Eh, todas esas cosas tenemos que desarrollarlas y desarrollar todo ese plan. Es desarrollar esa eh, sucesión en el liderazgo de la que estamos hablando que va a hacer que no solo que se garantice a perpetuidad los planes que estábamos hablando de corto, medio y largo plazo, sino que lo, está, lo que estaremos haciendo es nutrir la empresa con gente que cree en la empresa porque lleva tiempo en la empresa, porque ha crecido en la empresa y porque se ha desarrollado como líder en la empresa. Otra cosa que tenemos que hacer es decidir, definir también cómo vamos a manejar a gente que no esté trabajando bien, que no esté funcionando bien si tú has decidido que una persona tiene que ocupar un determinado puesto y esa persona no está dando resultados, puede ser porque nosotros hemos fallado a la hora de contratarlo o porque nosotros hemos fallado a la hora de asignarle el trabajo. ¿Qué vamos a hacer en cada caso? A lo mejor si hemos sido nosotros los que hemos fallado al asignarle ese trabajo, lo que tenemos que hacer es detectarlo y cambiarlo de trabajo, cambiarlo de puesto en un puesto en el que sus habilidades brillen más. Ahora, puede ser que nos hayamos equivocado totalmente. Entonces, como decíamos, hemos ido lentos contratando, pero aún así nos hemos equivocado. Puede llegar el caso de que tengamos que ser rápidos despidiendo. Si esa persona está mal seleccionada, no aporta lo que tiene que aportar a la empresa para que ejecute la empresa y para que tenga resultados. Esa persona a lo mejor no nos sirve. ¿Sirve en otro lugar de la empresa? Lo tenemos que detectar. Si no es así, entonces lo mejor que podemos hacer es eliminar a esa persona de la empresa por su propio bien, porque esa persona no puede estar satisfecha, porque sabe que no está haciendo un buen trabajo. Y para nosotros también, porque la empresa necesita a alguien que sí haga lo, todo lo que pueda hacer en ese trabajo. Entonces eso es importante. Tenemos que decidir cómo vamos a manejar a la gente que no está trabajando, que no está funcionando y, y saber qué vamos a hacer y tener claro ese, ese proceso que de nuevo pueden ser soluciones difíciles, pueden ser cosas difíciles, decisiones difíciles que tenemos que tomar. En ese caso, da igual tenemos que tomarlas porque un buen líder también es el que toma decisiones difíciles. Y luego, por último, cuando nosotros hablamos del proceso de la, de la gente que lo tenemos que tener dominado, estamos hablando de varios puntos. El cuarto y último punto es que tenemos que construir relaciones entre recursos humanos y el resto de la empresa, el departamento de recursos humanos. Yo trabajo muchos años en una empresa grande y entiendo siempre que el, el, que alguien me diga lo contrario, pero yo creo que en casi todas las empresas es así como que el departamento de recursos humanos como que va por libre, no como que va separado del resto, no como que ellos se dedican a una serie de cosas que son de alguna manera administrativas, no tienen tanto que ver con el día a día de la empresa. Eso no es correcto. Tenemos que construir enlaces fuertes y sólidos entre el Departamento de Recursos Humanos y el resto del negocio. La ejecución... La ejecución de la empresa depende de todos los departamentos, de recursos humanos, de las estrategias, de las operaciones. Si recursos humanos se convierte en alguien que resuelve problemas, entonces lo estamos metiendo como alguien importante en la empresa, alguien respetado, alguien que es una pieza clave y fundamental. Si, si nosotros en la empresa vamos a necesitar a, a más gente, el departamento de recursos humanos lo que va a hacer es aumentar sus esfuerzos de reclutamiento. Si tenemos a la gente adecuada ya, disponible, pero a lo mejor a esa gente le faltan habilidades, le falta formación. Entonces Recursos Humanos tiene que tomar ese rol formativo también. Tiene que ligarse a los resultados a la ejecución de la empresa no es una no es, puede ser un departamento reactivo en el que le digas eh, contrátame más gente necesito a alguien de este perfil y ya está no, no el departamento de recursos humanos tiene que estar dentro de la toma de decisiones de la empresa y saber si tenemos gente suficiente o hay que formarla o hay que contratarla y esa toma de decisiones el departamento de recursos humanos está entonces integrado eh, como debe ser en una empresa ¿de acuerdo? y si algo falla en el negocio si el negocio no ha conseguido en su ejecución llegar a conseguir los resultados que se planteaba, entonces Recursos Humanos lo que tiene que hacer es ayudar a la gente que está trabajando a entender mejor y en más en profundidad cómo funciona el negocio, por qué el negocio tiene que funcionar de tal o cual forma para generar dinero. Si no alcanzamos las metas, si tenemos a la gente adecuada y tenemos la estrategia adecuada y las metas no se alcanzan, Recursos Humanos tiene que hacer esa labor de explicación al resto de gente de la empresa de por qué y cómo funcionan las cosas, por qué y cómo se toman las decisiones, para que, de nuevo, la gente se sienta parte del proceso. Si no consigues resultados con la ejecución es porque algo está fallando. Puede ser, entonces, falta gente, hay que contratar gente. Falta formación a la gente que tenemos, hay que darles esa formación. O falta explicar un poco la misión, visión y valores de la empresa a la gente que tenemos para que así se consigan los resultados. Todas esas cosas son funciones que tiene que realizar un departamento de recursos humanos ligado a la ejecución de la empresa. El segundo proceso clave en una empresa es el proceso estratégico. Hemos visto que el primero es el de la gente, el segundo es el de la estrategia. El de la gente, ¿por qué es importante? Porque la gente es la que ejecuta la estrategia. Es la gente, es quien hace las cosas: la gente. En las, en la segunda parte es la estrategia, es el qué se va a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Eso es la estrategia. ¿Cuál es la, la estrategia principal en cualquier empresa? Pues básicamente ganarse la preferencia de sus clientes. Estamos en un mercado competitivo, nosotros queremos ser la, la única opción para nuestros clientes o la opción preferencial para nuestros clientes. También queremos crear una ventaja competitiva para nuestro negocio, queremos ser diferentes a los demás y destacar mediante ser diferentes. Eso es parte también de la estrategia de la empresa. Y también fundamentalmente. Al final, ¿qué es lo que queremos? Generar beneficios, porque esa empresa es de alguien y, esa, y ese alguien ha invertido en la empresa. ¿Para qué? Pues para obtener unos beneficios, porque eso al final, por eso se le llama un negocio. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, cada vez que desarrollemos una estrategia para la empresa, tenemos que buscar esas tres, esas tres cosas. Para buscarlas, en el libro nos proponen nueve preguntas. Nueve preguntas que nos tenemos que, que hacer, que nos tenemos que realizar para poder definir o para poder saber si nuestra estrategia es la estrategia adecuada. La primera pregunta que te tienes que hacer es la siguiente. ¿Qué está pasando en nuestro entorno externo? Está claro, tienes que conocer el clima del negocio, la, el, en el tipo de negocio en el que estás, tienes que conocer todos los ambientes, todas las los factores externos que pueden hacer que tu negocio vaya a ir bien o vaya a ir mal. El ser capaz de detectar factores externos que puedan afectar positiva o negativamente a tu empresa, esa es tu función y es parte del desarrollo de un proceso estratégico. La segunda pregunta que te tienes que hacer... Es qué también entiendes a tus clientes actuales o qué también entiendes a tu mercado actual. Es algo que repetimos constantemente y en todos los libros, este es uno de esos puntos clave en todos los libros. En todos los libros te hablan de lo mismo, de que tienes que conocer a tu cliente, de que tienes que entenderlo lo mejor posible. Y cuanto mejor lo entiendas, mejor va a funcionar tu empresa, mejores resultados va a tener tu empresa. La tercera pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué forma vas a utilizar para hacer crecer tu negocio? ¿Qué, y ¿Qué obstáculos es probable que te encuentres? Tú vas a tomar una decisión, vas a tomar la decisión de tomar un cierto camino, de, de buscar crear resultados para tu empresa de una determinada forma. Automáticamente, cuando tomas esa decisión, te tienes que enfocar automáticamente en detectar, en detectar qué obstáculos puedes encontrarte. Analiza los obstáculos que puedan aparecer en el camino. Tienes que desarrollar una visión a corto, medio y largo plazo que te permita prever cosas que puedan pasar, que te permita ver qué problemas te vas a encontrar de acuerdo a las decisiones que tomas. La cuarta pregunta que te tienes que hacer es ¿Quién es tu competencia? Muy simple. Tienes que conocer quién es tu competencia, cómo se desarrollan, qué es lo que les está yendo bien. Si tú no eres el líder del mercado, si tú no eres el líder de ese mercado, tienes que ver ¿Quién es el líder? ¿Y por qué es el líder? ¿Qué está haciendo bien y qué no está haciendo bien? También evaluar cómo se va a comportar el mercado si tú haces algo. Si tú tomas una decisión cómo se va a comportar la otra gente en el mercado. Tú tienes que conocer a tu competencia y saber cómo reaccionan y cómo accionan. Las dos cosas sumadas es lo que te va a permitir tener ese conocimiento del mercado y tomar las mejores decisiones estratégicas, que al final es de lo que estamos hablando aquí. Luego, también te tienes que preguntar, quinta pregunta, ¿la estrategia que me planteo ejecutar es factible, es realizable? Porque muchas veces nos ponemos a fantasear sobre cosas que deberíamos hacer. Pero no deja de ser fantasías, no dejan de ser sueños, porque no son realizables o porque no tenemos los recursos o porque no tenemos el tiempo o porque no tenemos a la gente adecuada. Entonces, siempre que tomes una decisión, primero pregúntate también, oye, ¿eso es, ¿es factible? ¿Lo podemos hacer o no lo podemos hacer? Porque si no eres realista, que es de lo que estamos hablando aquí, si no eres realista, es probable que tú se eh, tus metas nunca se alcancen por muy bueno y por muchas ganas que le pongas a la ejecución. Sexta pregunta que te tienes que hacer a la hora de definir la estrategia es eh, eh, cuáles son los, eh, las metas clave que tenemos que alcanzar para que este plan se ejecute correctamente. Le llaman los milestones en inglés. Los milestones son como, son como en la traducción es hitos en, en español. Mucha gente no conoce esa palabra. Un hito son como metas que tú te vas poniendo en el tiempo. No la meta final, sino metas que se tienen que cumplir. Yo, para llegar a producir mil unidades de determinado producto, sé que a los dos meses tengo que tener instalada esta fábrica. A los cuatro meses tengo que hacer que esta fábrica que funcionaba y producía 500, produzca 700. Es decir, son metas temporales en las que tú dices «tengo que conseguir esto», en esta fecha. En esta fecha esto se tiene que haber cumplido. El definir hitos es lo que hace que la gente considere esto como algo más cercano, como algo más entendible. Una cosa es un plan estratégico, un plan estratégico a lo grande en lo que tú defines las grandes metas a alcanzar en la empresa. Pero también tenemos que enviar señales eh, de aviso de que las cosas pueden estar yendo bien o pueden estar yendo mal. Y para eso tenemos que crear esos hitos, esos, esas metas temporales en las que podemos definir, podemos tomar como base para saber si estamos yendo bien o estamos yendo mal. No puede ser que tomemos una decisión de lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal cuando lleguemos al final del camino y nos demos cuenta de que no llegamos por cualquier razón. Si nosotros vamos a, definiendo hitos que pueden ser incluso semanales, que tenemos que estar alcanzando, lo que estamos enviando es señales al resto de la empresa, al resto de la, de la gente que lee nuestra estrategia, diciéndole esto tiene que ir siguiendo esta línea y siguiendo estos resultados. E Ojo, tenemos que ser flexibles. Puede que nosotros definamos unos hitos que no sean alcanzables. ¿Por qué? Porque, hay, porque el mundo sucede, la vida sucede y hay circunstancias externas que pueden afectar a nuestros resultados. Pero nosotros tenemos que buscar cumplir esos hitos, también ser flexibles a la hora de modificar esos hitos, si también es por una cosa entendible y realizable, pero eso nos va a permitir estar conectadísimos con la estrategia y el resultado. Séptima pregunta que te tienes que hacer a la hora de crear una estrategia. Si existe un equilibrio entre las necesidades a corto plazo y las necesidades a corto plazo. Esto es importante porque cuando tú tomas decisiones eh, que afectan positivamente al corto plazo, esa decisión nos puede impactar negativamente al corto plazo. De ahí que un líder, hablemos siempre que tiene que tener una visión a largo plazo de la empresa. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomas a corto plazo te pueden beneficiar ahora para salir del paso en un problema que tenías, pero nos pueden perjudicar mucho, muchísimo, eh, o a lo mejor pueden afectar profundamente a la empresa negativamente si esa decisión se mantiene a largo plazo. Entonces siempre busquemos ese equilibrio entre corto plazo y largo plazo. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es una empresa que dure en el tiempo y para eso las decisiones que tomamos no pueden ser reactivas, no pueden ser del momento, nada más para solucionar temas puntuales del momento, sino que todas esas decisiones pueden afectar a largo plazo. Entonces tengámoslo en cuenta a la hora de tomar las decisiones también. Y preguntémonos si la decisión que estoy tomando ahora a corto plazo puede afectar a mi decisión a largo plazo. La octava pregunta, que te tienes que hacer es qué temas críticos, se a qué temas críticos se está enfrentando la empresa en este momento. Eh, normalmente, en el libro te dicen, normalmente toda empresa se enfrenta solo a, a cinco o a seis puntos críticos en, en cualquier momento en el tiempo. Entonces, si tú eres capaz de identificar esos cinco o seis puntos críticos, tú puedes construir una estrategia que se centre en solucionarlos, en darle solución, en enfrentarlos, en, darle, en, en trabajar con ellos para que esos puntos dejen de ser críticos o simplemente el punto crítico se convierta en una oportunidad interesante. ¿De acuerdo? Entonces siempre tenemos que estar identificando cuáles son los 4, 5, seis puntos críticos dependiendo del, del sistema que utilices para, para diseñar estrategias. Eh, por ejemplo, yo trabajo en las empresas en un sistema de estrategias en el que definimos lo que se llama las rocas. ¿no? Entonces, ¿cuáles son las rocas a las que te tienes que aferrar? Esas son las cuatro, cinco, seis puntos, tareas críticas, en eso coincido con este libro, esos cinco, seis puntos o tareas críticas que tú tienes que trabajar para conseguir resultados. Y la estrategia la trabajas en mi caso, de acuerdo, a esas rocas o aquí, como dicen, mediante esos puntos críticos que tienes que detectar. ¿De acuerdo? Entonces, detéctalos y, y construye tu estrategia alrededor del de enfrentamiento, del tratamiento que le das a esos puntos críticos o puntos en los que te enfocas principalmente. Y la última pregunta que tienes que realizarte es es cómo va a generar dinero mi empresa de forma sostenible. Eso es básico y muchas veces nos olvidamos, podemos hablar de estrategia y nos ponemos en un modo mucho más elevado de lo que deberíamos la estrategia, básicamente construir una estrategia y en este caso que nos permita generar dinero tiene que ser la base de cualquier empresa porque una empresa que no genera dinero, al final por lo muy bien que ejecute, si no generas dinero no vamos bien, entonces para dentro de todo eso, pues hay que hablar de muchos temas que hemos hablado en muchos programas también, pero es estrategia de precios estructura de costos, el capital, el flujo de caja que tenemos constantemente, el flujo de caja es Clave para que tengas una empresa funcionando. ¿no? Las acciones que tienes que realizar para aumentar los, los ingresos, el crecimiento de la empresa, los, las inversiones en marketing, en las inversiones que tienes que hacer en, en I, D, en próximos productos, las, inversion, las, las inversiones o, o las acciones que tienes que hacer para anticiparte a cambios de producto, a cambios de precio en el mercado. Todo eso son decisiones que van a hacer que tu empresa genere o no genere dinero, básicamente. Y son cosas que tienes que, en las que tienes que enfocarte. Entonces, pregúntate siempre si el negocio, tu negocio, está ahora, ahora mismo claramente estructurado para generar dinero. Y si no lo está, algo falla en alguno de estos puntos y, por lo tanto, tenemos que, tenemos que retocarlo, tenemos que hacer algo, porque si no generamos dinero, tenemos un problema, Houston. Bueno, esos son los dos puntos, los dos procesos clave primeros, nos falta un tercer proceso. El, recordemos, el primer proceso clave que tiene que tener la empresa es la gestión de la gente. El segundo, la gestión de, de la estrategia, que es el que acabamos de ver. Y el tercer punto, el, el tercer proceso clave, y con eso ya estamos terminando, es el, de, el proceso de las operaciones. Hemos hablado del, pues de la gente, que es el quién, es quién va a hacer las cosas... Hemos hablado de la, de la estrategia, que la estrategia es qué vamos a hacer. Entonces hemos hablado de qué vamos a hacer y quién lo va a hacer. Las operaciones es básicamente lo que decíamos antes, el cómo. ¿Cómo se va a hacer eso? Sabemos quién lo va a hacer y qué vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso es otro asunto. Esos son las operaciones. Vamos a hablar entonces un poco del proceso de operaciones. Cuando hablamos de desarrollar un plan, un plan operativo, cuando hablamos de desarrollarlo, no estamos hablando de hacer un plan de de hacer un presupuesto. Mucha gente se queda con esa idea, un plan de operaciones es mucho va, va mucho más allá de un plan de que tenga que ver solo con el dinero, con el presupuesto, aunque lamentablemente en la mayoría de empresas se centran en el tema del presupuesto y el presupuesto es el que lo limita a todo, pero el presupuesto por sí mismo no da las respuestas. La operación de la empresa, la operativa de la empresa no se traduce solo en el manejo del dinero, tiene que tiene que conllevar un debate, un debate en el que se planteen todas las asunciones que se están eh, teniendo en cuenta eh, contrastar todo lo que tiene que suceder para que ese presupuesto dé de sí, pero las operaciones lleven a los resultados. Estamos hablando de ejecutar, estamos hablando de hacer cosas. Eso no puede, entonces, por lo tanto, eh, limitarse, porque esa es la palabra, limitarse a un ejercicio numérico que tenga que ver solo con los ingresos. De acuerdo. Entonces, siempre tenemos que enfocarnos mucho más allá de en resultados o en números financieros. Tenemos que meternos en cómo llegar a conseguir esos números? ¿Cómo utilizar ese presupuesto de la forma más efectiva posible para que la ejecución nos dé los resultados, las metas que nos estamos buscando proponer? ¿De acuerdo? Entonces recuerda siempre que un presupuesto, un ejercicio presupuestal, no nos va a generar crecimiento tampoco para nuestros trabajadores. Hemos estado trabajando en el libro de hoy, en el resumen de hoy, en la sesión de hoy, hemos estado trabajando la idea de que tenemos que tener en cuenta a la gente, tenemos que tener en cuenta la estrategia. Todo eso es un compendio de cosas, de ideas y de gente, de ideas y de recursos. No nos podemos luego finalmente centrar en un ejercicio financiero, por lo tanto, para obtener qué vamos a hacer, cómo vamos a poner en marcha eso. Evidentemente interviene el dinero, ¿eh? evidentemente interviene el dinero, pero intervienen muchas más cosas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, en el libro hablan de que preparar un plan de operaciones, un plan de operación, debería llevarnos tres, me tres meses, tres días o menos, tres días o menos. Eso evidentemente implica, para que eso sea así, para desarrollar un plan de trabajo de toda una empresa en tres días, ¿eso es factible? ¿eso es viable? Claro que es viable, pero claro... Implica que tienes que conocer los recursos, tienes que conocer corporativamente tu empresa, los recursos con los que cuentas, la estrategia que quieres implementar. Debes Todo lo que hemos estado hablando anteriormente lo tienes que tener clarísimo encima de la mesa. Esas piezas son las piezas que tú, con las que tú cuentas, son tus activos. Entonces preparar un plan de operaciones va a llevarte muy poco tiempo si conoces perfectamente tus activos. Entonces, si vamos a desarrollar un plan, ¿qué tenemos que hacer? No, eh, tenemos que analizar todas las cosas que estamos asumiendo. Y todas las cosas que pueden intervenir en nuestras operaciones, el clima actual de los negocios, el crecimiento que podemos, tener, eh, que podemos tener como negocio dentro de ese segmento de mercado, las acciones que tienen o que llevan a cabo los competidores, nuestra competencia, el desarrollo que están teniendo nuestros canales de distribución, bueno o malo eventos externos que nos puedan impactar. ¿no? Yo vivo en México, por ejemplo. Hemos tenido un, un seísmo, un terremoto hace, hace unas semanas. Eso es un evento externo, pero eso es un evento externo que puede motivar a un cambio en muchas empresas, lógicamente. ¿no? Las empresas pueden ser, verse impactadas o gravemente impactadas por eventos externos. Tenemos que tener todo eso en cuenta, porque todo eso puede afectar a nuestro negocio. Tenemos que tener Claro, todo eso y debatirlo y aportar todo eso y ponerlo encima de la mesa para que nuestra, nuestro plan operativo, nuestras operaciones tengan todo eso en cuenta y actúen en consecuencia. Luego, tienes que tener claros tus objetivos claves. ¿Cuáles son tus objetivos claves? Los objetivos clavos, claves sí pueden ser numéricos. Pueden ser los ingresos que quieres tener, los beneficios que quieras tener, los márgenes operativos con los que quieres trabajar, el flujo de caja, es decir, el dinero que tienes en disponibilidad siempre para seguir manteniendo la empresa a flote. La productividad de la gente. Cómo, eh, ¿Cuál es el objetivo en cuanto a productividad de la gente? También, ¿cuál es tu cuota de mercado? Hay un montón de cosas que son numéricas, pero si te fijas, no todas tienen que ver con dinero. Dinero. La productividad, el, el, la cuota de mercado y todo eso no tienen que ver con dinero, tienen que ver con posicionamiento, por lo tanto, con marketing, con ventas. La productividad de la gente tiene que ver con la calidad del producto y la cantidad del producto que podemos generar. Todo esto son objetivos que nosotros tenemos que definir dentro de un plan de operaciones. Esos números son los números que tenemos que buscar. Y las operaciones tienen que buscar desarrollar las acciones necesarias, la ejecución necesaria para conseguir esos resultados. Entonces todo esto tiene que ser especificado para el negocio en su conjunto, es decir, estos son los datos de productividad, de cuota de mercado, de ingresos, de beneficios, eso para toda la empresa, eso lo tenemos que definir, pero también lo tenemos que definir para para cada unidad operacional si tenemos un departamento de marketing si tenemos un departamento de ventas si tenemos un departamento de recursos humanos para todos ellos tenemos que definir también esas metas esos objetivos clave que tienen cumplir, que tienen que cumplir porque entonces esos objetivos están sumando para conseguir el objetivo general de la empresa y cada persona individual está aportando para los propios objetivos de cada unidad de operaciones, por lo tanto es necesario que no nos centremos únicamente en una unidad de medida que tenga que ver con, la, con los resultados que estamos buscando a nivel empresa, sino también a nivel unidad de operacional, a nivel departamental, si lo queremos decir así. Y luego, ahora sí, centrarnos en los programas que vamos a definir para el siguiente año para llevar a cabo todos esos resultados. Esos programas o esa ejecución que vamos a decir pueden ser eh, programas para el área de marketing, programas para el área de ventas, programas para el área de producción programas para desarrollar cómo se va a invertir el capital de la empresa, qué se va a invertir, en qué en qué se va a invertir, a lo mejor en el crecimiento, en adquisiciones, en lo que sea. Todo eso son programas que nosotros definimos, que son las operaciones, que es la ejecución propiamente dicha de todo lo, todo lo que hemos estado hablando anteriormente. Y esos programas son los programas que desarrollamos para el siguiente año. Esos programas son la respuesta de cada unidad de negocio a los objetivos que tenemos que alcanzar. Si teníamos que alcanzar objetivos de de productividad, de cuota de mercado, de ingresos o de beneficios, lo que estábamos diciendo, esos son eh, objetivos. Y lo que vamos a hacer es desarrollar programas que nos permitan alcanzar esos objetivos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer a continuación? Todo lo que hemos estado viendo antes, que era necesario aportar a la empresa como líderes, que es que estos programas se cumplan, que estos programas se lleven a cabo, que las, operaciones, que las operaciones nos lleven a conseguir los resultados y la ejecución, que es de lo que estamos hablando aquí al final, es la ejecución de programas específicos. Esencialmente, lo que hacemos es hacer que toda la empresa se una a través de un plan de operaciones y los resultados de ese plan de operaciones, mediante la ejecución de ese plan de operaciones, nos dé los resultados los objetivos, todo aquello que nosotros estemos buscando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo completar un plan de operaciones en tres días? La clave es el diálogo, saber que todas, todas las personas de la empresa están discutiendo ahora mismo ese plan, están aportando ideas, están en esa lluvia de ideas que les va a llevar a un lugar común, que es el de unos resultados, los resultados que estamos buscando. Entonces, tenemos que involucrar a toda la empresa, que toda la empresa cree un documento propio a nivel personal incluso, que vaya aportando a nivel de un correo electrónico, da igual, que se junte. Toda la información mediante asunciones que la gente está poniendo encima de la mesa, mediante análisis de la competencia, mediante propuestas para alcanzar los objetivos y a lo mejor que sean incluso cuatrimestrales. Todo eso es un ejercicio que hace toda la empresa, que toda la empresa puede desarrollar, que toda la, la empresa en la que toda la empresa puede aportar y el hecho de que todos se involucren. De que todos aporten, de que todos estén metidos ahí en ese barco y todos estén remando de nuevo, como decimos, para crear ese plan de operaciones. Hace que todos sientan el plan como propio. Hace que todos sientan los objetivos de su departamento como propios. Y eso hace que todo el mundo sienta los objetivos de la empresa también como propios. ¿Por qué? Porque eso no sale de la nada, porque eso sale de esas piezas principales que tenemos que haber puesto antes encima de la mesa. Y una de ellas era la gente, otra era el liderazgo y otro tener, tener a la gente en los lugares adecuados. Cuando todo eso sucede, las piezas, como se dice vulgarmente, encajan. Tenemos ese rompecabezas, encaja todo. Y entonces vemos una imagen que es el resultado de haber encajado, de ese trabajo previo, de haber encajado todas las piezas una a una. ¿De acuerdo? Y ese es el objetivo final de la ejecución, tener un un montón de piezas encajando perfectamente, creando contenidos, creando resultados para una empresa, que eso es al final lo que nosotros estamos buscando. Buscando resultados para esa empresa, porque los resultados para la empresa, como hemos visto, van a generar recompensa para todos los involucrados que lo han hecho bien y que han aportado. Y por lo tanto, va a ser, ahora sí, y aunque sea una frase un poco manida, va a ser un ganar-ganar para todos. El, al final, eso es lo que nosotros estamos buscando. Trabajar en un negocio se basa en ser capaces de enlazar esos tres procesos. Gente, estrategia y operaciones. Enlazarlos y que trabajen juntos. Esa es la base de cualquier empresa. Si consigues generar un enlace entre esos tres procesos, tendrás una empresa que trabaja y funciona y ejecuta y da resultados. Tú, como líder, Tienes que dominar todos esos procesos individualmente y tienes que trabajar entonces tú, y ese es tu trabajo como líder, en hacer que esas piezas se encajen. Tú eres el que está montando el rompecabezas. Tú puedes eh, cuidar todas esas piezas por separado, puedes cuidar la estrategia, puedes cuidar la operación, puedes cuidar a la gente. Pero, como decimos, si no las enlazas, si no trabajan juntas, no va a haber resultados. Tu trabajo como líder, entonces, es crear las mejores, cuidar las mejores piezas posibles, pero también encajarlas, hacerlas trabajar juntas a las tres, porque ahí es donde está la disciplina de la ejecución, en hacer que esas tres piezas trabajen juntas. Este es el gran mensaje del libro y ese es el mensaje con el que acabamos este resumen del libro Ejecución de Larry Boss y Ramchalan. Espero que te haya gustado mucho. Estamos hablando un poco de teoría de negocios. Yo sé que este, para mucha gente, le va a quedar a lo mejor un poco lejano. Puede ser la idea. No, quiero pensar que no. La idea es que no. Intento acercarlo lo máximo posible. Pero lo que estamos hablando es de teoría de negocios, de estructura, de cómo tienes que estructurar tu negocio. Al final, eso es lo que tienes que hacer. Pensar en tu negocio, en cómo hacer que funcione, en cómo crear una máquina, una máquina que, en la que todas las piezas, recuerdo que una máquina, un coche, tiene ¿cuántas piezas tiene un coche? 1500, 2000 piezas, no sé cuántas tiene un coche. Esas piezas son piezas que se han creado por separado. Pero que han hecho? Que se hemos hecho, o las personas que han diseñado el coche han hecho que esas piezas se encajen unas con las otras. Y eso ha llevado pruebas y ha llevado a errores y ha llevado a piezas que no encajaban del todo bien y que ha habido que sustituir o que cambiar. Eso es lo que tú te enfrent eso es a lo que tú te enfrentas cuando creas una empresa. Cuando estás creando esa empresa, tú estás creando ese coche con esas piezas que hay que encajar o ese rompecabezas, como tú quieras verlo. Pero tú estás ahí creando eso, ese todo, ese todo que sea el coche o que sea el rompecabezas, se compone de piezas y esas piezas tú eres el líder y máximo re responsable de que encajen correctamente. No le puedes echar la culpa a la pieza de que no encaje bien. La culpa es tuya de no haberla colocado en el lugar adecuado o no haberla cuidado, limpiado, lo que sea necesario para que esa pieza, esa pieza funcione perfectamente. Quédate con ese mensaje, la responsabilidad es tuya, acepta esa responsabilidad y serás un buen líder. Trabaja para crear eh, procesos, para crear encaje entre esos tres procesos y estarás enfrentándote cuando te mires al espejo a un líder de verdad, a un líder que hace que su empresa ejecute y obtenga resultados. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por la atención. Recibir un cordial saludo de Luis Ramos. Estamos hablando de libros para emprendedores. Un podcast muy escuchado, pero aún así quisiera que se escuchara todavía más. Y está en tu mano que eso suceda. Está en tu mano que suceda, porque lo único que tienes que hacer es apoyarnos. Eh, votar, si tienes Apple, si tienes un, un, Apple, un iPhone y puedes votarnos en, en iTunes, dejarnos cinco estrellas y que la gente nos conozca así, dejar más comentarios y que sigamos subiendo los tops. Todo eso hace que más gente nos conozca, que más gente nos escuche, que más gente escuche estos resúmenes y los pueda poner en práctica y pueda pasar a la acción. Eso es lo que nosotros buscamos. Te pido tu ayuda en ese sentido para que nos ayudes a que más gente nos conozca y cuanta más gente nos conozca mejores seremos, más cosas podremos hacer, ahora estamos haciendo lo de las entrevistas cuanto mejor nos vaya mejor te va a ir a ti porque más cosas vamos a hacer para que tengas todo el contenido, como siempre, gratuito para ti, en, tu, en tus orejas, no en tu, en tu player de podcast y nos puedes escuchar todas las semanas no solo con las entrevistas, no solo con los resúmenes de libros, sino con muchas más cosas que estamos preparando, lo único que te pido esta ayuda, que corras la voz, que lo recomiendes con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo, con quien sea que creas que se puede beneficiar de estos contenidos. A mí me puedes escribir para cualquier duda, consulta o, o alabanza, espero, a, a luis.librosparaemprendedores.net. Si no estás en nuestra lista de correo, vete a librosparemprendedores.net y date de alta. Y desde allí también puedes entrar en todas nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube, Puedes hacer todo lo que quieras a través de librosparaemprendedores.net. De nuevo, muchísimas gracias por estar ahí. De nuevo, muchísimas gracias porque esta semana ha sido verdaderamente especial, emocional incluso. Te lo tengo que decir, ayer... Hacía tiempo que yo no veía las listas y los tops. Y, y para los que ya me conocen y llevan un tiempo escuchándome, saben que está siendo o ha sido unas semanas complicadas a nivel personal. Eh, sin embargo... Tengo que agradecer a todos. Tengo que agradecer a todos que hayan seguido ahí, al pie del cañón, que hayan seguido escuchando las estadísticas. A veces que son números muy fríos dicen cosas que no son tan frías ¿no? y, y dicen que, que el podcast sigue contando con el beneficio de la gente, la gente lo sigue escuchando y eso me llena de alegría porque al final es el trabajo que uno está haciendo para pues para llegar a mucha gente, para ayudar básicamente a mucha gente. Y está siendo muy bien recibido. Ha sido la semana en la que hemos estado, estamos ahora mismo en los tops de ya, no, no quiero exagerar, creo que son de 14 a 16 países en, en la categoría de negocios. Y lo que es más loco es que un, un podcast de libros de negocios, de resúmenes de libros de negocios, Está en el top principal de un montón de países. Estamos hablando ya, antes estábamos como en 4 o 6 países, ahora estamos en el top 5, en el top 10 de eh, 11 países, a nivel general. Es decir, de cualquier tipo de podcast estamos en el top 10 en 11 países. Eso es una locura, eso es algo que me llena de humildad, que me llena de responsabilidad, porque hay un montón de gente en muchos países que quiere saber de esto, evidentemente por muchos problemas que yo pueda haber tenido personales ya están superados y, y voy a seguir aquí al pie del cañón esto no acaba es, estáis viendo estoy creando nuevos contenidos formatos diferentes más información útil eh, y es lo mínimo que puedo hacer para pagar esta deuda que estoy contrayendo con todos ese cariño que todos me dan esa atención que todos me dan hace que yo tenga que seguir trabajando cada vez más intentando hacerlo cada vez mejor por todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo muy grande de Luis Ramos, de libros para emprendedores, para todos vosotros de todo corazón. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo grande. Ahora sí, ya nos despedimos. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores, con otro resumen de libros, con otra entrevista con otro mentor, con cosas que te pueden interesar, que te pueden ayudar, pero de nuevo, todo depende de ti. Has recibido un montón de información. ¿Qué vas a hacer con ella? Yo te aconsejaría que hagas una cosa. ¿Ya sabes cuál es? pasa a la acción, ponla en práctica, haz cosas, no te quedes escuchando, está bien aprender, pero poner en práctica está mucho mejor, de la experiencia, van a hacer todos tus éxitos, ponlos en práctica, pasa a la acción y yo te espero la próxima semana aquí con otro resumen en libros para emprendedores. Un abrazo de Luis Ramos, hasta luego, nos vemos, adiós.